0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi. Monsieur, pardon,
1: vous n'avez rien contre la jeunesse
2: Si, moi j'aime bien les vieux.
1: « Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos
3: ?» Vous qui nous écoutez en direct, il est 11h à Niamey, capitale de la République du Niger, l'un des pays au monde dont la population est le plus jeune, puisque l'âge médian y est d'à peine 15 ans. Il est 3h du matin à Vancouver, la ville où réside et travaille l'écrivain Douglas Coupland, qui a popularisé le concept de génération X dans son roman éponyme paru en 1991. Il est 13h dans la ville grecque de Corinthe où se dressait durant l'Antiquité un temple à Hébé, déesse de la jeunesse, de la vigueur et de l'immortalité, et il est midi pile dans les studios du théâtre Forum Mérin où vous nous retrouvez chaque vendredi. Vous pouvez aussi nous réécouter à loisir sous forme de podcast en visitant la plateforme Radio Bascule et en diffusant la bonne nouvelle auprès de toute personne curieuse. Nous venons d'entendre deux extraits de films le premier tiré d'About de souffle de Godard, le second du Péril jeune de Clapiche. Voici Midi Bascule avec à la technique Alexis Raphaëlov et Cyril Fay, au micro, votre serviteur Olivier Mota, ainsi qu'un co-animateur extraordinaire bien dans le thème de l'émission, Mathéo Genevet, algas Matt, comme il préfère se faire appeler. Bienvenue et ouvrez grand les oreilles, le dernier épisode de la saison 2 de Midi Bascule se veut résolument festif, détendu et tourné vers l'avenir. Place aux jeunes oui, place à la jeunesse, puisque à part moi, tous les autres intervenants du jour émargent à ce qu'on appelle parfois la génération Z, celle des personnes nées grosso modo entre 1995 et 2010, pour autant qu'une telle catégorisation soit autre chose qu'un bête outil marketing. Adieu, c'est donc euh,
4: moi, Matt, l'extraordinaire co-animateur d'Olivier pour aujourd'hui, euh je tiens tout d'abord à remercier Rachel et Sidonie de l'atelier du podcast euh, du TFM qui m'ont donné l'opportunité aujourd'hui de co-animer cette émission. Donc c'est vraiment un plaisir et c'est une grande première pour moi, c'est une première radio, aussi pour nos deux invités. Donc euh, au menu de ce dernier épisode euh, qui s'appelle euh, Place aux jeunes, euh, nous allons parler euh, des thématiques marquantes déjà discutées lors d'émissions passées que sont le genre et l'inclusivité, les musiques actuelles et la danse urbaine l'intelligence artificielle, ou plutôt les intelligences artificielles, ainsi que le sujet du climat et de l'écologie, ainsi que les nouvelles formes de militantisme. Donc avant toute chose, on va souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos deux invités, Yassim et Zachary. Bonjour à vous deux.
5: Salut. Salut.
4: Comment ça va Ça va, très bien et toi vous avez, vous avez trouvé le studio facilement, tout s'est bien passé Ouais. Ouais. Ok, magnifique. Alors euh, pour ce qui est un petit peu de, de l'émission, vous allez euh, entendre un, un reportage scène active de Lucie Hayden-Benz. Ensuite, un petit micro-trottoir que j'ai réalisé sur la musique à Genève juste devant le TFM au Forum Amerin. Et à la fin, nous aurons une chronique de José. José, tu vas nous parler de quoi
6: Je vais parler de, de l'été.
4: Magnifique. <rire> Caliente. C'est parti.
0: Midi bascule.
3: Avant d'entrer dans le vif de notre premier sujet, un ou deux mots à propos de, de nos invités à qui je souhaite moi aussi la bienvenue. Yesime Kaplan, tu as 20 ans et tu oui. fréquentes Transit, une, une équipe de travailleurs sociaux hors mur qui œuvre sous la responsabilité de la commune de Mérin et de la FAS, la Fondation Genevoise pour l'animation socioculturelle.
7: C'est bien ça.
3: Tu aspires à entreprendre une formation de médiamaticienne et tu t'intéresses à la création vidéo, entre autres hobbies. Oui. Zachary Adjé Dolbès, toi, oui. tu as 18 ans et tu es ces temps-ci en phase euh, petit boulot, entre guillemets, <rire> une phase intensive dans l'optique de financer l'an prochain ta formation en musique numérique à Montréal. Exactement. Tu es. Comme il se doit passionné de musique et on pourrait dire aussi que tu touches le puck en matière de scoutisme, une activité fait. que tu pratiques depuis 10 ans. Oui, c'est exactement ça. On aura, on aura l'occasion de revenir au cours de l'émission sur vos aspirations professionnelles respectives, sur les défis qui vous attendent, mais je voulais commencer par un sujet assez frais dans, dans nos têtes à tous. Il y a quelques jours avait lieu en Suisse la grève des femmes et à Midi Bascule, on a parlé souvent des problématiques de genre, d'inégalité, d'inclusivité. D'où ma première question de, de but en blanc, cette grève, Yesim. Est-ce que tu en étais Est-ce que tu y as participé Et si oui, sous quelle forme Et sinon, pourquoi
1: bon, On peut dire que j'ai quand même participé parce que c'était un jour où j'étais allée chercher ma sœur. Et euh, du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de marcher tout le long. Et euh, du coup, bah, c'est bien ce qu'ils font en vrai. Genre, euh, on se soutient entre femmes et euh, on veut notre droit et... Genre, je suis grave contente de voir que le monde, il peut bouger.
3: Tu, tu as vu les gens qui défilaient. Tu t'es glissé subrepticement dans le, dans le cortège ou, euh, Non. non D'accord. Et, et toi, Zachary, est-ce que tu en, tu en as entendu parler Est-ce que tu, tu y as participé euh, sous une forme ou sous une autre
5: Alors, personnellement, je n'y ai pas participé. Euh, il faut être honnête et, mais par contre j'en ai entendu parler parce que ça avait quand même fait du bruit euh, euh, il y a quelques années déjà et puis euh, bah, à chaque fois que ça, ça se renouvelle euh, et euh, pourquoi j'y suis pas allé parce que j'avoue parce que j'ai pas, pas eu l'occasion à ce moment là euh, mais, euh, mais un, ça fait partie de, de, des événements que,
3: que je trouve euh, inspirants euh, en Suisse Yesim à, à tes yeux, euh, que, quelles sont les inégalités hommes-femmes persistantes qui sont les plus insupportables Allez, disons que j'ai une baguette magique et je te nomme conseillère fédérale en charge de ces questions. Si tu pouvais changer une chose dans ce domaine, ça serait quoi
1: bah, Qu'on ait tous les mêmes choses et qu'il n'y ait pas de comparaison, que juste parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire ça alors que l'homme peut le faire. Et... Euh... Aussi euh, que les gens doivent savoir qu'en tant que femme, on a, on a tous aussi nos rêves et que genre quand on veut un truc, c'est illimité. genre On peut tout avoir et c'est comme l'homme. En fait, tout ce qui change entre nous, c'est le
3: sexe. Et, et tout avoir, ça, ça concerne aussi naturellement les, les aspects les plus matériels, hein, euh, les, les, les salaires euh, mmh -hmm. en particulier euh, de ton côté, Zachary, euh, est-ce que ces questions autour des inégalités sont débattues, notamment dans le milieu scout que tu connais bien Je fais le lien parce que de l'extérieur, pour moi en tout cas, on peut avoir l'impression que le scoutisme, euh, c'est un peu comme l'armée en version koh -Lanta. Et l'armée, ce n'est pas vraiment un milieu foufou -fou en matière de progressisme. C'est clair.
5: Alors, pour le coup, euh, le scoutisme, en fait, parler de scoutisme, c'est comme... Euh... On ne peut pas parler d'un scoutisme. Il y a plein de branches différentes selon les religions, selon les pays, euh, même s'il y a quand même une, une organisation au niveau international. Pour le coup, moi, je suis euh, dans un mouvement de scoutisme protestant euh, en France. Et, euh, et on a pas mal de, de moments de sensibilisation autour, de, autour des questions de genre, d'identité, de sexualité. Euh, bah, actuellement, je suis dans la préparation d'un camp d'été pour des, pour des jeunes. Et on a complètement euh, intégré ça à, à la trame pédagogique qu'on veut mettre en place dans le, pendant ce camp. Ouais. On en parle beaucoup et c'est des sujets qui sont actuels, donc forcément bah, on, on va en parler dans, dans, tous, les, mmh. dans tous les milieux, quoi, y compris les scouts.
3: Aujourd'hui, on en parle et, et ce qu'on entend parfois aussi euh, dans, dans certains milieux euh, conservateurs, hein, euh, c'est que le, le militantisme sur ce thème des inégalités, ben, ça créerait euh, plus de tensions, d'hostilités que ça apporterait de solutions. En gros, il serait difficile de savoir maintenant comment se comporter face à l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de votre expérience de, de jeune homme, de jeune femme Est-ce que vous, vous avez déjà vécu des situations où euh, vous vous demandiez comment vous comporter face à l'autre
1: Oui, ça m'est arrivé. Parce que des fois, bah, quand tu te comportes comme tel ou tel, tu as l'impression que la personne, elle te dévisage un peu ou que tu te sens un peu jugé. Et du coup, bah, tu es obligé d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et ça, c'est dommage parce que Genre, à l'heure d'aujourd'hui, t'as des gens, ils peuvent pas être eux-mêmes. Et euh, du coup, bah, ça, c'est dérangeant. <rire> <rire>
5: euh, ouais, bah, carrément, de toute façon, c'est quotidien. C'est des, 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 des situations qu'on voit tous les jours ou même des histoires qu'on entend, des, ouais. des, euh, des, des, des problèmes d'agression. Hein, beaucoup, on en a parlé énormément euh, euh, dans les médias depuis un petit moment maintenant. Euh, et, euh, et par exemple, moi dans mon entourage, c'est des, des, euh, des questions qui, qui, te, qui viennent me toucher moi directement, qui touchent mon entourage, de, de, de viol, de, bon, ça, là on va plus dans des, dans des situations un peu plus extrêmes par rapport mm -hmm. à ta, ta question. Euh, mais après un peu dans le quotidien euh, ouais je dirais que par rapport à comment on doit se comporter euh, on, par exemple bah moi je, par je vais parler en tant qu'homme parce que je peux pas dire en tant que, en tant que femme mais cette place qu'on doit prendre euh, parfois euh, de, une espèce de, de lead étrange euh, qu'on qu nous, euh, qu qu nous, qu nous met sur les épaules et qu'on n'a pas forcément envie de, de prendre ou... ouais on se fait une image
3: beaucoup des gens et c'est ça qui est triste en fait par rapport à leur genre mm. Hey. It. Il y a, il y a un, un, parmi les, les, les différents outils euh, qui, sont, qui sont utilisés euh, pour, euh, pour euh, aboutir à plus d'égalité, euh, il y en a un assez prosaïque, mais, mais qui, qui fait pas mal jaser, c'est celui de l'écriture inclusive, par exemple. Euh, vous, de votre côté, est-ce que, est que vous pratiquez le, le point médian Ou, ou est-ce que vous mettez des doubles flexions partout Vous dites les participantes et les participants Ou est-ce que vous faites des mots-valises euh, de Dire, par exemple, les danseuses euh, au lieu de... les et les danseurs. Qu'est-ce qu que, qu que vous pensez de, de ce type euh, d'outils
1: Alors franchement, moi je ne fais pas ça. Genre moi je dis peut-être euh, les danseurs tout court, mais je... non. Euh,
5: alors moi j'essaie de l'utiliser quand j'écris. Euh, bah, je reviens sur l'exemple des scouts. Dont, quand on prépare nos activités, on essaie d'écrire euh, en inclusif pour, euh, pour bah, inclure un maximum de personnes dedans. Et, euh, et, et puis euh, parfois, oui, à l'oral aussi, euh, des danseuses, ça arrive. J'aime bien, bien la terminaison,
3: c'est <rire> mignon, danseuse. Ce c'est assez joli, c'est ouais. vrai. <rire> on, va, on va maintenant écouter ton choix musical, Zachary. Myro, merci, bonne journée. Pourquoi, pourquoi ce choix
5: bah Parce que euh, déjà, c'est un, un rappeur jeune voix, et son projet euh, est sorti il y a peu de temps, et j'admire beaucoup son travail, je trouve qu'il est très fort. Du coup, euh, je voulais un peu le mettre en valeur.
0: Hein? L'orgasme c'est comme la mort. Ça te fait sortir de ton corps. Le maire, le hache, le combo. Discute comment on se comporte. Mes potes, c'était bons, c'est des bons potes. Ensemble sur le radeau pour arriver à bon port. Je vois un rappeur assez faible. Je colle un peu pendant sa cervelle comme ça s'est fait. Je me rappelle quand j'étais petit et je voyais les flics. Je demandais à ma daronne
3: à quoi ça sert. J'ai grandi, j'ai une Vous écoutez Midi bascule. Si vous êtes à table, nous espérons que vous vous régalez de nourriture terrestre bien goûteuse et nous allons maintenant agrémenter votre repas d'un micro trottoir réalisé par mon acolyte du jour, Matt. Parmi les nourritures de l'âme, il y en a une qui fait l'unanimité, un peu comme le chocolat pour les gourmands, la musique. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous écoutez de la musique Oui. Est-ce
4: que tu aimes la musique dans la voiture Oui. C'est la radio Oui. Moi, moi j'essaie de faire un truc aussi pour la radio, et c'est sur la musique. Vous écoutez de la musique euh, Oui. Oui,
2: beaucoup.
0: <rire> J'aime beaucoup la musique, mais je n'ai pas une grande culture musicale.
2: Voilà. Dans ma discothèque, c'est Vivaldi, Mozart, quand même, c'est important. J'écoute du rock, surtout des vieux trucs. Euh, rock français, principalement. Du mainstream aussi, normal, ouais.
4: J'aime tout. Je vous embête encore une dernière seconde. Est-ce que vous connaissez des artistes de Genève
8: Vous me tendez un piège, <rire> c'est déjà ça.
0: Euh, vous voulez les noms Il y a Joël, Dimitri, c'est beaucoup de gens qui passent au 8 justement, je sais pas si ça vous dit.
4: BAK13, tu vas sur ton moteur de recherche préféré et tu vas tomber sur. Ça envoie quoi. Ça envoie du lourd. Ouais. Et rap français, vous écoutez un petit peu, si, vous connaissez
1: J'écoute encore,
0: mais je m'y intéresse plus autant qu'avant, disons.
4: De, de Genève Ouais, il y a Kenzie, il est pas mal, il est
2: bon. Ouais.
0: À la Maurice, c'est tout. J'ai déjà essayé d'écouter, mais j'ai pas,
2: je retiens pas trop les noms. Rappeur genevois, bien sûr. Il euh, y a Dimé, Makala.
4: Non, je connais pas du tout, alors. Est-ce qu'on peut percer quand on vient de Genève Mais
8: pourquoi pas Il y a bien Ernest Ancier, mais qui l'a fait avant, avant tout le monde. Mais lui, il était à la baguette, hein. Il n'était pas l'instrument.
1: <rire> c'est pas compliqué quand on est Genevois, c'est compliqué en général pour n'importe quel artiste. Faut être là au bon moment, faut rencontrer les bonnes personnes et euh, faut accepter de faire la musique passable en radio que souvent les artistes n'aiment pas trop faire.
4: Est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui vient de Genève et qui veut percer
1: En vrai, les réseaux sociaux. Hein. TikTok, euh, Insta, euh, voilà.
4: Dites-moi plus, dites-moi plus.
0: Bah ouais, les réseaux, poster beaucoup, faire des trucs un peu différents... Euh qu'on voit pas trop, puis essayer d'en parler un peu euh, autour de, de soi, quoi.
3: Bah, J'imagine que oui, si on est bon. Non. Ça vous va C'est
0: très rare, parce qu'il y, y a trop de jalousie à Genève. Impossible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui donnent pas de force, par exemple. Après, moi, je pense que tu peux percer, il faut juste se démarquer. Petit à petit, il y a des artistes qui commencent à faire
1: leur nom, donc euh, c'est cool.
0: Euh, oui, on peut facilement percer, mais ça marche beaucoup au piston. Il faut avoir les bons contacts et petit à petit jouer avec des artistes qui viennent d'abord à Genève et ensuite qui se déplacent à l'extérieur pour pouvoir justement bouger, je pense.
7: Moi, si je voulais devenir artiste venant de Genève, je ne connais aucun artiste vraiment connu.
2: Non, mais c'est dans tout. C'est comme dans le sport ici. Par exemple, on regarde le foot. C est, c est, c est, tu vas ailleurs, c'est pas pareil. Bah, c'est pas aussi vu qu'en France. Bah, c'est comme dans la musique. Ici, il n'y a pas de gens qui vont suivre les artistes. C'est la même chose partout, quoi. Et du
3: coup, ouais, voilà, il faut aller en France. Hein. Voilà, on va le dire comme ça. Retour en studio avec nos invités Yesim et Zachary euh, et mon co-animateur du jour, Matt. Euh, Matt, j'admire ton stoïcisme. Entendre un passant déclarer que ses goûts musicaux, c'est Alain Morisot, c'est tout, ça donne envie de se jeter au lac, non <rire> Ouais, non, c'est sûr que... On sent bien
4: que tout le monde écoute un peu tout actuellement et que certaines générations, les, les jeunes écoutent du rap et les moins jeunes écoutent ce qu'ils écoutaient lorsqu'ils étaient jeunes. Mais, euh, mais je pense que le plus important, c'est d'écouter tout. Et Alain Morisot, ça peut être très bien aussi.
3: Il y, y a vraiment des gens qui, jeunes, écoutaient Alain Morisot Oui,
4: je pense que clairement. Et puis je pense qu'il y a même <rire> des gens encore actuellement peut-être qui écoutent Alain Morisot ou qui découvrent Alain Morisot et, et sa musique sans, sans problème. Mais euh, aujourd'hui... On est là avec deux invités, donc j'aimerais savoir vous, quels sont vos goûts en matière de musique, en matière de danse et vos habitudes de consommation, pour ce qui est de la musique, ou etc. Est-ce que Yassim, tu veux me dire un peu comment tu écoutes la musique, ce que tu écoutes euh... mm -hmm.
1: Bon, alors moi, déjà, j'aime de tout. Je ne suis pas compliquée en termes de musique. Et euh, bah, le chanteur que je kiffe le plus, c'est Tamim Pala, parce que déjà, sa voix, elle est magnifique et ses instruits aussi, genre, tout est magnifique il n'a pas de défaut.
4: Ouais, c'est clair qu'en autoproduction, comme ça, il se fait, il se fait très plaisir. Et ah puis, bah ouais. euh, même la communication et tout, c'est assez agréable. Mm -hmm. T'aimine Pala, t'aimes bien aussi, Zach, ou t'écoutes quoi, toi J'adore T'aimine Pala. Euh, alors, ça fait un moment qu'il
5: n'est pas revenu très haut dans ma playlist, mais, euh, mais j'adore. Euh, moi, je suis insupportable. Je fais partie de ces gens qui disent oh, « oui, j'écoute de tout ». Est-ce <rire> que tu écoutes du Alain
4: Morisot
5: Je n'écoute pas du Alain Morisot, malheureusement. Presque tout, alors. Presque tout, excepté peut-être Alain Morisot. Euh, mais euh, ouais, bah, euh, j'ai eu une grosse période de baroque, par exemple en ce moment, j'ai beaucoup écouté Purcell. Euh, et en même temps, euh,
4: beaucoup de rock, Radiohead, euh, et du
5: trip-hop, Massive Attack, tout
4: ça. J'essaie je, mm. vraiment d'écouter de tout. Et vous consommez en streamant ou vous consommez euh, de quelle manière Que sur YouTube ou est-ce que vous écoutez sur les plateformes, style. Apple Music ou des choses comme ça. Euh,
1: moi j'ai une application, c'est Dee Manager. Tu peux l'utiliser même sans Wi-Fi n'importe où et voilà.
4: Euh,
5: bah moi du coup je suis plutôt ouais euh, plutôt euh, sur 10 heures en règle générale, mais euh, c'est un peu triste <rire> parce que au niveau de la rémunération des artistes c'est pas top. Mais euh, bah, du coup j'essaie d'acheter des CD ou des vinyles de temps en temps.
4: Ok magnifique. Et euh, donc en fait on, on sent bien dans le micro que, que à la fin les conseils c'est les réseaux sociaux, max de présence, etc. Est-ce que vous, vous trouvez qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que c'est plus simple de percer Ou est-ce que c'est plus dur parce que tout le monde balance une tonne de vidéos et de sons et de singles, et, et du coup, ça crée une espèce de, de masse monstrueuse
1: bah, Déjà, euh, avec les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup plus facile de percer, mais t'en as, ils ne le font pas de la bonne manière. Genre C'est-à-dire, euh, quand tu sors un son faut pas que tu mettes juste une image parce que les gens ils aiment bien voir les clips avec et genre euh, en fait faut faire quelque chose qui n'est pas comme les autres genre hors du commun parce que les gens ils ont déjà tout vu aujourd'hui
3: mmh.
1: et du coup bah faudra les choquer un peu genre un peu attirer leur attention
5: Ouais, Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, euh, bah ouais, c'est complètement le jeu de trouver sa patte, euh, ce, qui va, uh -huh. ce qui va faire qu'on va se différencier, euh, moi ce qui, toujours me, le, le souvenir qui me marque le plus c'est euh, Cobaladé qui est un rappeur euh, de Paris qui arrive avec une voix hyper bizarre euh, il <rire> euh, y a quelques <rire> temps et, et au début tout le monde se dit mais pourquoi il, il, fait, pourquoi il mue Et en fait, euh, en, en fait au final c'est une, une méga star maintenant. Mm -hmm. Et il en a fait clairement une carrière. Quoi. Complètement. Euh.
4: Ouais. mais Donc pour vous ces questions de réseau et d'outils c'est clairement un plus c'est pas bien sûr moi je suis partagé je pense que à la fois c'est un plus parce que du coup ça
5: permet à des gens qui sont entre guillemets euh, personnes et qui n'avaient pas forcément les moyens d'arriver là où ils vont y arriver euh, vont arriver mm -hmm. euh, à terme de, bah, de faire quelque chose mais en même temps il y a tellement d'infos que du coup en fait il y a des gens incroyables et on passe complètement à
4: côté ouais, <rire> c'est vrai ça et niveau danse est-ce que vous connaissez un peu des artistes ou des danseurs Est-ce qu'à Scène Active, il y a des jeunes qui font de la danse et qui ont un peu des projets, mais est-ce que vous avez des potes ou vous connaissez un peu des...
1: Eh bien, bah, je connais une connaissance qui s'appelle euh, Jennifer, c'est tout. Mais mm -hmm. je sais qu'elle fait de la danse, des fois elle met des vidéos sur Snap et tout, et genre, euh, c'est bien à voir. Mm -hmm. Mais sinon, non,
5: okay. c'est pas
1: trop dans mon domaine.
4: Ouais, ok.
5: Euh, moi non plus, j'avoue que c'est pas c'est pas méga mon, 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 mon milieu ni rien. Euh, J'ai eu des amis à une époque où c'était la folie de la K-pop qui faisait des chorégraphies partout dans la rue, okay. mais, euh, mais maintenant <rire> c'est plus le cas. Donc voilà.
4: Euh, ouais. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qui manque un peu dans Est-ce que genre, il manque des musiciens danseurs ou des danseurs musiciens parce que pour vous, les musiciens sont musiciens et les danseurs sont danseurs. et donc C'est pour ça que vous écoutez de la musique, mais vous ne voyez pas spécialement de danseurs.
1: Bah, ils peuvent tout faire en même temps. C'est pas parce que tu as un atout que ce sera que celui-là. Genre, Il euh, y aura plein d'autres trucs.
5: Ouais, je trouve que ça, ça peut manquer à des moments. Moi, j'aime bien les, les artistes euh, qui te font un spectacle. Ils ne viennent, ils ouais. viennent pas pour te faire un concert. Ils te, mm -hmm. Tu proposes un show, un ouais. vrai truc.
1: Ça, c'est vrai.
4: Et le dernier concert ou show qui vous a marqué, c'était quoi euh... Je crois que le dernier
5: artiste que je suis allé voir, c'était Orel Sun. Mmh. Et, euh, et ça, c'était un show, pour le coup. À l'Arena, d'ailleurs, à Genève. Mmh. Et il euh, y a un travail scénique qui est fou. Bon, il n'y a
4: pas de danse, mais, <rire> mais c'est quand même intéressant. Et toi, ici euh,
1: Moi, je ne suis pas allé
4: voir. Tu n'es pas allé voir de concert récemment Non. Tu n'as jamais vu de concert Non. Alors, le concert que tu verrais
1: euh, Alors, franchement, celui de Neige.
4: De Neige. Ok, je ne connais pas, c'est un artiste euh...
1: Non, c'est une artiste. Ah, c'est une artiste, mmh. Neige.
4: Ok, magnifique. Bah, on va aller écouter ça. Okay. Et moi, je vous propose du coup d'écouter un, un morceau carougeois euh, du projet Safe House 404. Et le morceau s'appelle Safe House
3: 404. Il est midi et demi à quelques brouettes près, vous écoutez Midi Bascule, vous avez décidément très bon goût, d'autant plus que nous donnons aujourd'hui la parole à la jeunesse avec nos deux invités Yesim et Zachary, respectivement 18 et 20 ans. Et j'en je, profite pour euh, te signaler, Yassim, que ce week-end, toi qui n'as jamais euh, assisté à un concert, <rire> ouais. il y a la fête de la musique euh, à Genève avec une foultitude de musiciennes et de musiciens qui se produisent en live sur scène. Okay. Ce serait donc une, une très bonne occasion. Et
1: bah, ça a l'air intéressant.
3: <rire> Maintenant, je voudrais vous entraîner sur un terrain qui doit qui doit forcément vous parler, vous intéresser. Euh, vous baignez dans le numérique depuis votre naissance. Alors, je me demande tout simplement ceci. Comment est-ce que vous avez vécu en novembre dernier l'arrivée de ChatGPT en particulier et l'explosion des intelligences artificielles génératives en général euh, Je vais commencer par toi, Zachary. Est-ce que tu utilises cet outil ChatGPT Comment l'utilises-tu Ou est-ce que tu emploies aussi des IA comme DALI ou MidJourney pour générer des images
5: alors, euh, ouais, j'ai déjà utilisé euh, ChatGPT et euh, d'autres euh, IA. Mais à chaque fois, c'est des moments euh, très étranges parce que je suis à la fois fasciné et absolument terrifié par ce qui se passe de, sur mon écran. Euh, j'ai des amis qui sont très, très impliqués là-dedans, qui développent des IA eux-mêmes, en fait, euh, et qui, essaient de, qui sont vraiment dans, dans, dans ça. Euh, moi, c'est un, un, un sujet qui est terriblement intéressant, mais ouais, vraiment effrayant, comme je disais, euh, notamment pour euh, les artistes. Euh, avec euh, des, euh, des, des IA qui font de la musique, des IA qui font euh, du graphisme, euh, qui, font, qui font de tout en fait, qui écrivent un, des livres.
3: Quoi. On va y venir justement. Et, et toi Yessim, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'utiliser euh, de tels outils
1: Oui, j'ai déjà essayé euh, pour euh, voir comment créer un livre et ça m'a donné toutes les instructions en moins de deux secondes et genre c'est fascinant.
3: Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez vraiment comme un, comme un truc pratique qui peut vous aider dans, dans, je sais pas, dans la correspondance, la rédaction de, de mails ou, euh, ou dans des démarches administratives, que sais-je encore
1: Non, pas souvent.
3: Pas
5: souvent, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pratique. Euh, bah, notamment, je vais encore revenir au, au scout, mais pour
4: avoir des, des <rire> idées d'activité, etc. C'est hyper pratique, parce qu'il faut juste demander. C'est vrai que la, la plateforme, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, elle propose... Euh, des sortes de templates euh, avec lesquels en fait ensuite tu peux faire des jeux des scouts ou par exemple euh, mm -hmm. simplement une lettre de motivation pour euh, un job étudiant mm -hmm. euh, tu lui demandes une lettre de motivation tu donnes quelques adjectifs qui te sont propres il formule quelque chose et ensuite tu peux le réutiliser donc c'est aussi on peut se réinterpréter l'ordinateur qui est assez fou euh, et terrifiant comme ça que c'est vrai
3: <rire> c'est vrai qu'il y a quelque chose de très de très performant de très de très efficace euh, euh, là derrière hein. euh, Zachary, tu, 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 tu parlais de, de création d'art euh, et je me demandais justement, qu qu'est-ce qu que vous pensez, par exemple, la problématique des droits d'auteur Après tout, ces intelligences artificielles, notamment celles qui produisent des images, elles sont nourries de corpus gigantesques d'œuvres créées par des artistes humains. Mais si ensuite ces IA, elles, elles pondent des images à la façon de Picasso ou des chansons à la manière de tel ou tel chanteur est-ce que est ce n'est pas du, du vol en quelque sorte
1: Un peu oui. Genre euh, si les robots ou les trucs comme ça, ils commencent à, à prendre nos idées, là la question que je me pose c'est à quoi va servir notre cerveau ou notre imagination, notre créativité, parce que ça va prendre notre place en fait. Et on ne pourra pas dire un jour qu'on a fait les choses nous-mêmes, parce que ça va déjà venir d'un truc comme ça, d'un générateur, IA, ce que vous voulez. Mmh.
5: Euh, je suis assez d'accord. Après, je mettrais plus de nuances parce qu'en soi, pour moi, euh, j'aimerais pouvoir dire stop, on arrête tout, on stop. Euh, mais malheureusement, bah, c'est voilà, une boîte de Pandore qui a été ouverte et maintenant, c'est trop tard. Euh, du coup, il faut, il faut voir ça comme des outils, je pense, à, avant de voir ça comme des concurrents parce qu'évidemment, un algorithme qui est un super ordinateur euh, euh, qui fait des, des calculs hyper poussés en 30 secondes, va te battre aux échecs. Et ça, ça va arriver. <rire> et, on, ouais. et maintenant, après, voilà, il, il, ce, sera, ce qui sera intéressant, c'est vraiment l'aspect humain plus que euh, quoi que ce soit d'autre. Euh, je pense que c'est ça qui va être valorisé.
1: Bah ouais. Et après, il a aussi raison. Parce que genre euh, si un jour, tu as un projet, je reviens avant, et que tu as envie de créer quelque chose et que tu n'as pas de gens autour de toi pour te donner euh, les informations ou quoi que ce soit, bah, tu as juste à y aller sur le truc et demander. Et ils vont tout te dire euh, d'un coup comment tu peux procéder à telle ou telle chose. Et en vrai, ils peuvent... Euh, nous aider, du coup, aussi. Mais,
4: mais tu penses pas que toi, en tant qu'artiste, tu auras quand même une sensibilité qui va se ressentir dans, son, dans ton projet mmh. qu'une IA ne pourra pas... Euh... Donc, évidemment, si tu lui dis euh, « Fais-moi un projet qui ressemble à ce que j'ai déjà fait, moi, en tant qu'artiste mmh. », peut-être qu'il peut te proposer quelque chose, mais, non, mais toi, en vrai, tu vois... Continue, non, mais je me dis, est-ce que toi, mmh. franchement, il n'y a pas un truc qui fera que les, le public sera beaucoup plus mmh. sensible que mmh. quelque chose qui est très synthétisé, qui est très... Euh... ouais Comme l'a dit Olivier, une sorte de base, quoi un petit peu... De... Non
1: mais genre ce que je voulais dire exactement c'est que quand tu veux demander quelque chose pour un projet c'est comment y procéder mais genre pas me donner euh, les outils directs genre après ça tu peux le faire de toi même mais juste au moins qui te donne les bases. Mmh.
3: La, la, cette question de la, autour de la créativité, elle, elle, est, vraiment, euh, elle est vraiment centrale. Euh, je, je prends ton cas, Zachary, toi tu, tu vises un cursus en musique numérique euh, et c'est excellent comme perspective, Merci. mais est-ce que ça l'est vraiment autant que ça si on songe que... Par exemple, Paul McCartney a annoncé il y a peu la sortie d'un inédit des Beatles. En fait, l'inédit, c'était une bande démo où la voix de John Lennon était une telle bouillie qu'elle a été reconstituée à l'aide de l'IA. Et quand ces outils seront perfectionnés au point de pouvoir produire du son, des chansons, des morceaux à la manière de n'importe quel compositeur ou arrangeur, quelle sera ta place Quelle place aura ta créativité là-dedans
5: bah, euh, alors Déjà, bah, comme tu l'as dit, je vais en, en musique euh, numérique. Et du coup, il y a quand même cet aspect numérique, cet aspect nouvelle technologie de la musique. Donc bah, on, Évidemment, ça va être un sujet qui va être abordé pendant mon cursus. Et, et du coup, je vais probablement apprendre à utiliser ces outils-là aussi. Euh, après, les intelligences artificielles, c'est un truc qu'il y a depuis extrêmement longtemps dans la musique. Il euh, n'y a qu'à voir les vocaloïdes. Il euh, y a plein de... Au Japon en particulier, qui sont des, des générateurs de voix où juste on a à écrire et ça fait une voix un peu robotique qui maintenant deviennent hyper réalistes. Mais euh, ça a toujours été là et puis euh, j'ai envie de dire, on a encore un peu de temps, c'est un peu une course contre la montre et c'est surtout que, ne sachant pas ce qui va se passer, autant aller vers euh, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire sur le moment, mm -hmm. parce qu'en fait au final, euh, si en effet on a, euh, comme euh, c'est annoncé, une, une révolution énorme de l'IA, euh, tous les métiers artistiques vont, sont voués à être, euh, pas à disparaître, je pense parce qu'encore une fois, il y aura cette valeur humaine. Mais euh, les artistes vont être concurrencés, ça c'est clair, ça va arriver. Du coup, je pense qu'il faut faire sans y penser. Quoi.
3: Une concurrence, une lutte, un partenariat peut-être. Mmh. Euh, ce qui est frappant, c'est que ça, ça te touchera sans doute aussi, euh, Yesim, mmh. puisque toi, tu, tu voudrais devenir médiamaticienne. Mmh. Euh, est-ce que tu peux déjà nous dire un peu euh, en quoi consiste ce, ce métier pour toi Et puis, est-ce que tu craint pas justement de, de, de devoir affronter une concurrence un peu, un peu déloyale à l'avenir
1: bah Déjà, premièrement, euh, un robot, je pense que ça ne prendra jamais trop notre place parce que notre cerveau est puissant et euh, du coup, bah, ils ne pourront pas. Et deuxièmement, euh, médiamaticienne c'est une formation qui consiste à faire des vidéos montage ou euh, aussi utiliser euh, Photoshop si tu veux faire des modifications approfondies sur quelque chose et euh, bah en fait, c'est tout ce qui est dans les médias et c'est tout ce que tu peux faire avec ta créativité, avec les vidéos, tout ça et donner quelque chose de bien.
3: En, en, en somme, à vous écouter, on se dit que la, la question centrale, le, le, le point essentiel, ça serait de, de réaliser que la créativité, elle peut être éventuellement singée, imitée par les intelligences artificielles, euh, mais qu'elle nous fait, on ne doit pas oublier qu'elle nous fait avant tout du bien à nous, humains, à la fois en tant que récepteur, que spectateur, que lecteur, qu auditeur, euh, mais aussi en tant que producteur. Faire, nous-mêmes, faire même à une échelle artisanale modeste, ça fait du bien et ça transporte. Euh, on, va, on va voir ce qu'en disent les jeunes de Scène Active, un programme qui permet chaque année à une quarantaine de jeunes en décrochage de construire un projet personnel et professionnel dans un environnement artistique collectif. Lucie Hayden-Benz est allée à leur rencontre. Je faire
0: quoi comme ça tu sûre je, je
1: essayé de sourire mais je sais pas comment faire. Je
0: n'arrive pas à sourire.
1: sourire.
0: Euh, c'est je...
6: C'est
1: bien
7: ça Tu vas faire une photo Pourquoi
0: Lorraine, couleur de moustache. Ouais. Non, pas ta face. Jean-Pierre, comme ça c'est bien. On va
3: devoir
1: avoir une moustache, t'es d'accord. Je comprends je... je comprends,
2: c'est moi c'est un je peu une moustache de et les autres non. Tu le du visage. Tu as envie d'avoir la même tête que Daniel, tu t'imagines. J'ai 19 ans, je m'appelle Alan Gosa et je suis élève euh, à cinactive. Là, moi du coup, je me lance dans le théâtre, il y en a qui se lancent dans la danse ou des choses comme ça.
1: Et vous faites quoi tout au long de l'année comme activité artistique
2: Bah là, on fait surtout le théâtre, c'est le truc principal et c'est la création du théâtre, du coup, la pièce de théâtre la fin. Après il y a de la danse, y a de la cuisine, euh, de la couture et d'autres ateliers, mapping, euh, musique aussi. En fait je suis fan de cinéma depuis tout petit, je n'osais pas. Et ici ça m'a donné l'opportunité d'avoir confiance en moi.
7: Bonjour, moi je m'appelle Joris Stoffer, j'ai 19 ans. Et euh, je suis à Scène Active.
1: Circe uh, Bonacchi, 17 ans.
8: Je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. Moi, c'est Thiago Da Silva, j'ai 20 ans et je suis aussi un jeune de Scène Active.
0: Bonjour, c'est Iriana Lodero, moi j'ai 22 ans bientôt. Moi, j'ai pratiqué couture, euh, théâtre,
1: euh, scénographie. Bah, j'ai toujours aimé la mode, euh, comme ça, depuis que j'étais toute petite, euh, les vêtements et tout. Du coup, bah, j'ai toujours voulu pouvoir en faire des que moi j'ai fait avec mes propres designs, des trucs comme ça. J'apprends aussi à, 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 comment tu dis à crocheter pour essayer de me faire des pulls, des trucs comme ça.
0: J'ai toujours étudié dans le théâtre et euh, Scène Active m'a permis de vraiment comprendre qu'il n'y avait pas qu'une seule issue et qu'un seul chemin pour accéder au théâtre, c'est-à-dire euh, passer par la maturité ou le conservatoire, etc., et euh, ça m'a permis de monter sur, euh, sur scène au Théâtre de Carrouge et, euh, et puis c'était vraiment cool cette année
8: Alors pour ma part aussi ça a été un énorme déclic voire même un tremplin parce que j'ai toujours été dans, dans le domaine de l'art j'ai toujours kiffé faire des vidéos, faire de la musique etc et euh, active ça m'a apporté vraiment un énorme tremplin que ce soit au niveau des contacts ou même au niveau de moi-même euh, de ma perception de, de moi-même quoi de ma confiance en moi je pense que le théâtre ça aide énormément quand même euh, au début de l'année on se connaissait pas du tout et pourtant, on faisait des trucs qui peuvent être assez gênants, mais, mais ça va avec le théâtre et puis ouais, ça, ça nous aide à nous ouvrir. Pour
7: moi, ça m'a aussi euh, enlevé une barrière sur le fait de comment les gens me voient. Enfin, je, Maintenant, je m'en fous un peu plus. Même mon, mon corps, enfin, je me sens mieux dans mon corps et je pense que je ne suis pas seul. Et...
0: Y a du moins. Bonjour Bonjour C'était le panda magique pendant le... <rire> le. Elle a fait un panda magique pendant le. Panda magique Ah Ouais, le point là. C'était quoi c'était un personnage qui, quand euh, les personnes sont mal, il consolait en dansant. Parce que moi, j'adore la danse. C'est ma personnalité. Du coup, Toi, euh, tu consoles les gens euh, bah, En dansant, parce que c'est ma passion. C'est quoi comme danse que tu fais Afro. Et tu dansais déjà avant de venir à cette ouais. Bah, En fait, lui, c'est mon prof de danse. Je faisais avec lui de, du hip-hop. Et mon rêve c'est de participer à un groupe de danse et danser devant le monde, dans, dans le monde. Il n'y a pas, pas grand monde qui danse par contre. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a touché particulièrement, dont vous vous souvenez Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup euh, touché personnellement, c'était le Hibou. Je crois que c'était au Théâtre du Loup. Et tu sais ce qui t'a touché particulièrement, pourquoi euh, C'était euh, au niveau euh, vraiment euh, de la puissance des émotions. Alors déjà au niveau de, du public, on était en, en rond. On n'était pas euh, juste dans des sièges. Et en fait, ouais, c'était vraiment le fait d'être autant connectés les uns les autres sans se connaître. Avec les comédiens, enfin, ils, ils interagissent avec nous. Et euh, c'était une pièce qui était basée sur le deuil. Et sur comment accepter le deuil, comment faire face au deuil. Et, euh, et du coup, on avait la possibilité aussi d'envoyer des messages pour... Euh, je ne sais pas, extérioriser nos émotions ou autre. Et des fois, c'était tellement intense. Personnellement, j'ai dû quitter la salle parce que c'était trop d'émotions. Et euh, du coup, voilà, c'était incroyable.
8: Les pièces de théâtre, j'y suis allé quelques fois avant Scène Active. Mais euh, ce n'était pas trop euh, ce que j'aimais parce que j'avais un peu le truc de euh, pièce de théâtre classique qui dure trois heures avec beaucoup de dialogue et tout ça.
0: une grimace Ouais, c'est ça, fais ça. Moi je cherche des trucs un peu, là, un tu
1: peu vas pas normal. J'ai pas encore pris de photo. Je sais pas comment on faire pour. Euh... Je sais pas comment on faire pour une photo.
8: Je sais pas si je fais un truc sérieux ou si je fais un truc rigolo. Bah, y a eu... y a... On a eu beaucoup de débats sur le féminisme en général, que ce soit dans notre pièce de théâtre. On a eu une scène consacrée à ça.
7: Notre pièce était basée sur la nuit. On a beaucoup décrit euh, ce qui
8: se passait pendant la nuit, que ce soit bien ou mal. Vu que je baigne énormément dans l'art, j'aurais tendance à dire que l'art c'est un peu la vie en fait. Je pense que l'art ça va avec la vie. Il n'y a, pas... a pas de vie sans art. Il n'y a pas d'art sans
7: vie.
1: est-ce que l'art a un, un pouvoir de faire changer quelque chose
8: bah
7: En fait, ça change surtout nous-mêmes. Donc si ça nous change, nous, on peut changer les choses.
1: En tout cas, toi, euh, ta pratique artistique cette année, ça t'a changé
7: Oui, ça m'a changé euh, sur euh, ma pensée, sur beaucoup de choses, sur mon comportement. Mais ça
2: m'a ouvert un peu l'esprit, voilà, aussi. Ça m'a fait évoluer. Je pense que le cinéma, ça a une grande influence sur le monde d'aujourd'hui. Parce que bah, ce qu'on regarde, on, on, on le prend et il y a des choses qui nous touchent.
1: Bah, je pense que l'art, il reflète un peu la vie. Je pense que ça reflète beaucoup le monde et comme ça, tu peux vraiment voir. Si tu peux voir, bah, tu peux le changer. Allez. Allez. Je suis au fond dans mon coin Mais j'aimerais vous demander des hommes, il y en a combien Un homme qui va t'aimer toute ta vie et qui revient Je vais y répondre seul, moi je dirais qu'il n'y en a aucun Moi j'ai donné donné jusqu'à être à bout de souffle Je vous laisse deviner aujourd'hui, c'est qui qui souffre Y'a pas de mystère, c'est moi
4: La vie continue, l'émission aussi C'était le morceau La vie continue de Linda Le choix musical de Yesim Yesim, pourquoi ouais. ce morceau
1: et eh bien, j'ai mis ce morceau parce que si à un moment de la journée, euh, t'es pas très bien ou que t'as passé justement une mauvaise journée, bah, écoutes ce son et ça va un peu te rebooster.
4: Ok, magnifique. En tout cas, moi, je trouve que le son, il fait une transition parfaite avec euh, la question un peu de, de devoir continuer à avancer malgré les difficultés, etc. Mm -hmm. Parce qu'on va parler de crise climatique et euh, d'écologie, de nouvelles formes de militantisme, tout ça, tout ça. Euh, donc peut-être ma première question, ça va être, euh, quand est-ce que vous avez eu une prise de conscience Zach ou Yassim, c'est vous qui, qui décidez. Prise de conscience de, des risques climatiques et de la crise euh,
5: Bah, moi je triche, parce que mes... j'ai un milieu familial qui, qui était propice à, à ce que je découvre ça très très vite. Euh, et l'anxiété du coup en même temps. Et euh, l'idée c'est que, bah, je sais pas, je devais avoir... Euh... 5 six ans et on va magnifique climat, euh, Réunion des Verts. Euh. Mm -hmm. ouais.
3: Ah oui, tu as baigné dedans. ouais
4: Et toi, du coup, est-ce que tu te souviens, quand tu étais plus jeune, de euh, t'être dit, ah ouais, c'est un peu la jungle, là, au niveau climatique. Qu'est-ce qui se passe et genre, qu'est-ce qui va se passer dans le futur Ou est-ce que c'est plutôt maintenant, avec tous les mouvements, euh, style euh, Greta et compagnie, euh, que tu t'es dit, ah, il y a un truc euh, qui se passe
1: bah là déjà je vois que ça part en cacahuète parce que je me promène dehors, euh, je me cherche un endroit pour m'asseoir et déjà euh, à côté du banc il y a 5000 déchets par terre donc, euh, alors qu'il y a la poubelle qui est même pas à 2 mètres. Donc je me dis ok les gens ils sont flemmards à ce point, bah vas-y. Mm -hmm. Et du coup bah c'est triste en fait parce que genre si on s'entraide tous et eh bah, on peut on peut vraiment changer en fait ce qu'il y a là maintenant mais il y a des gens qui veulent pas euh, le faire et écouter.
4: Oui, c'est sûr que c'est une question de, de mentalité et, et comme tu le dis, euh, il un impact au, au quotidien. Euh, Olivier, tu veux dire quelque chose
3: euh, Juste, en, en vous écoutant, euh, vous, vous, vous validez l'idée, vous, vous croyez à l'importance des, des micro-gestes, des petites actions individuelles qui, mmh. euh, qui seraient nécessaires. Est-ce que c'est suffisant C'est ça aussi euh, bah. le...
1: Non, bien sûr, ça ne sera pas suffisant, mais si on se dit de ne pas le faire quand on a l'occasion, bah, ça sera déjà mieux. Il mmh. ne faut pas, se dire, faut pas mmh. se dire que juste parce que de toute façon c'est déjà la merde qu'il faut continuer à le faire, tu vois. Au moins essayer de stopper un tout petit peu maintenant. Oui,
5: euh, moi c'est vrai que j'ai un problème un peu avec ces, ces, ces histoires de petits gestes, parce que je pense que c'est hyper euh, important de vivre euh, euh, en rapport, enfin euh, que sa vie soit en rapport avec ses valeurs, ça c'est clair. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu hypocrite comme démarche, parce que, bah, en fait, euh, n'importe quel humain euh, tout seul, euh, qui, d'où qu'il vienne, bon, on va prendre l'exemple d'un occidental qui consomme quand même vachement plus que peut-être un indien ou, ou, euh, ou un nigérien, mais, euh, mais cette personne-là consomme infiniment moins que n'importe quelle personne qui est genre je vais cracher un petit peu, mais genre euh, ultra riche, des, des, des gens comme Bernard Arnault et tout, j'ai beaucoup de mal avec ça, et, euh, et qu'on et qu nous dise, ah, faites des petits gestes, limitez-vous, euh, surtout à des gens qui, en fait, parfois, déjà, ont, ont du mal à boucler les fins de mois, etc., euh, ou qui ont besoin de leur voiture, etc., ben, euh, ça me pose problème, et en fait, pour moi, le, ch le vrai changement, il se fait plutôt au niveau, euh, soit
4: systémique, soit au niveau des grandes entreprises. Tu dirais que les luttes climatiques sont plus sur des enjeux économiques et de, de consommation d'autres euh, que de vraiment euh, faire attention, entre guillemets, à nos déchets et tout Il y a un truc un peu en-dessus qui, qui bloque, tu dirais
5: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut laisser le robinet euh, et faire des bains toutes les... Non, non bien sûr que non, mais euh, il mais ne faut pas... Euh... Enfin, J'ai des amis dans mon entourage qui se stressent. Le temps parce qu'ils sont ah je prends la voiture, ah, mm -hmm. je fais ça. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais déjà pour ces gens-là mm -hmm. euh, qui se déresponsabilisent dé qu dé un petit peu ouais. euh,
4: parce qu'en fait euh, le plus gros il est pas là quoi. Et, et toi, Yacine tu as aussi des potes engagés qui font hyper gaffe au tri ou qui font hyper gaffe à leur sap euh, à rien acheter de fast fashion ou tu vois toutes ces questions un peu non. Vraiment, ils sont tous euh, freestyle, euh, roue libre, euh, rock'n'roll.
1: Bah, en vrai, on est tous <rire> comme ça. Genre, euh, on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas faire ça ou ne pas acheter ce truc parce que ça fait de la pollution. C'est hypocrite de ma part de le dire. Tu vois. Moi, je pense que tu mais... peux avoir
4: des petits impacts tu vois, au quotidien. Oui. Euh, puis, comme tu dis, les questions de déchets, te dire ok, bah, je mange un McDo, ce n'est pas top pour la planète. Bah Il ouais, y a la à la poubelle. Tu
1: Exactement. Vois. <rire> Genre, même d'un rien, tu peux faire euh, un plus.
4: <rire> Et pour ce qui est de la. Donc les questions de militantisme, moi je voulais vous poser des questions par rapport à la désobéissance civile. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose le fait de un petit peu aller au-delà des, des lois imposées parce qu'on les trouve pas légitimes, ou est-ce que c'est clairement abuser et, et se donner des libertés euh, sous prétexte de, de sauver la planète ou, ou je sais quoi
7: mmh.
4: Mmh. <rire> question. The
1: question. <rire> euh, bon en vrai. Franchement, je ne
3: sais pas trop. Je n'ai pas en fait
1: trop capté euh, la question, tu vois.
3: Est-ce est que vous seriez du genre à vous coller les mains sur les routes, euh, à, ah. à asperger de sauce tomate des tableaux dans les musées pour pour faire passer le message Est-ce que ce genre d'action, ouais, ça vous paraît légitime Désobéir, quoi. Bah, faire, pourquoi
1: pas Si je crée euh, une grande équipe, <rire> bah, on va tous le faire ensemble. <rire>
8: euh,
5: alors oui. Euh, lancer de la sauce tomate sur des œuvres d'art, vachement moins, j'avoue. <rire> euh, euh, non. <rire> je, suis pas, je pense que ça dessert. Enfin, euh, je comprends. En vrai, je comprends. Mais, euh, mais ça dessert quand même la cause à pas mal de, de moments. Euh, désobéissance civile, oui, carrément. Moi, je suis un grand adepte de euh, Thoreau qui a théorisé ça pas mal aux États-Unis, il euh, y a longtemps. <rire> et, euh, et évidemment, en fait, il y a un moment quand on, on a des, des, des forces qui, sont, qui nous dépassent beaucoup trop. Bah, si on joue avec les règles de notre adversaire, on ne peut jamais gagner. C'est un peu ça le problème.
3: Et Comme on, comme on parle de, de climat et de désobéissance, je pense que le, le moment est venu de, de donner la parole à José Lilo, hein, qui, a, qui a beau ne plus être un perdreau de l'année, mais il prouve en tout cas que la colère, c'est comme, comme l'alcool, le sel ou la déshydratation, ça conserve d'ailleurs un bon José, il n'y a pas mieux pour faire monter la température, même si tu vas nous montrer qu'on n'a pas vraiment besoin de faire monter le mercure.
6: Bon, allez, un peu de motive. Ah là là Mais où trouver sa fin, Join, franchement En plein réchauffement global, où tu sus tes os la journée à Genève, comme si tu dansais fiévreusement le flamenco en plein août à Séville dans le cagnard zénital de l'Hispanie primitive au rythme où tout cuit partout, on pourra bientôt pêcher du poisson et des crustacés déjà frits dans l'océan Atlantique. Tellement ça se réchauffe. Psss, la mer devenant un immense barbecue à fruits de mer et poiscailles à ciel ouvert. Où il n'y a plus qu'à saisir avec un gant de cuisine prouve ton menu de midi ou du soir. Même plus besoin de four, de plaques de cuisinière à gaz ou électrique, de grilles de charbon. Faut juste pas confondre la bouffe océanique avec de la chair humaine poisseuse de noyer de la Méditerranée. Maintenant, sa cuisine nature dans l'eau de mer, avec comme simple combustible de chauffage les conséquences de la connerie humaine organisée. Pour bouffer chaud, on ne dépend plus du gaz russe ni des centrales atomiques. C'est fini ça Laisse faire le réchauffement, tout bout sous canicule maintenant Franchement, tu veux te faire de la thune, mais laisse tomber tes petits investissements en bitcoin et autres digital business de monnaie des maths foireuses. L'avenir du fric... C'est revendre chez Christie tes bacs à glaçons que tu conserves précieusement dans ton congèle thermorésistant pour l'apéro du soir. Le froid, c'est le nouvel or blanc, c'est l'émeraude en barquette de cubitos dans le frigo domestique, c'est le placement du siècle, ça. Les glaçons, maintenant qu'on sait que la banquise en Arctique, on n'a plus que jusqu'en 2030, avant de devenir une grosse flaque qui va éclabousser tous les bords de mer de la planète. Adieu, villa luxueuse, les pieds dans l'eau, bar de plage où se faisaient et défaisaient les amours d'été. Tout ça, c'est glouglou partout pour dans tout de suite. C'est de l'Atlantide engloutie en barre de souvenirs mélancoliques et à la place, sauna pour touxt. Minuit, matin, midi et soir. Ces futés de Finlandais avaient vu venir le truc. Ils ont commencé à s'entraîner tôt avec leur stage de caliente. Il y a 2000 ans déjà, quand ils se sont mis à déforester pour construire des cabanes en bois à haute température et ils suivent en bande en prévision des conséquences de la future déforestation mondiale. Ils sont parés en Finlande, ils sont génétiquement au taquet depuis des générations. Ils les ont entraînés, les hautes températures. Réchauffement climatique, même pas peur. Allez, je dis grâce, je dis grâce, mais c'est le moment de lâcher poussivement ma chronique, la gorge déshydratée. Il était sur quoi, déjà On attend. Il y avait des verres d'eau dans le studio, mais ils sont tous évaporés, là. Même les gobelets recyclés ont pris feu. Il a fallu que je crache dessus et que le peu qui me restait de salive. J'ai fait donc mes dernières liquidités de bouche pour que l'émission ait lieu. Allez c'est le moment de lâcher poussivement, disais-je, ma dernière chronique de la saison, l'ultime salve de mauvaise humeur contre le pathétique boulevard de la finitude cataclysmique mondiale par laquelle on va passer. Depuis la chaleur tropicale et magmatique du studio, qui invite plutôt à la sieste méditerranéenne, lascive, qu'à qui a un rapide tour d'horizon de la bouillante actualité du monde. Ouais, faites pas semblant qu'il se passe que des trucs chouettes sur la planète Juste au prétexte qu'il fait beau et que c'est cool de traîner en terrasse ce soir, que t'as enfin pu étraîner la sable de Playa, acheter ce printemps robe légère, short, crow tops, affreuses sandales qui font splutch, spoutch et autres t-shirts avec motifs de la pop culture pillés par l'industrie du textile de masse pour du fast shopping dans le moindre boui-boui à fringue, photo printées sur du tissu cheap et mal taillé. Bref, audience, réjouis-toi. « On est à bout touchant des vacances. »« Youpi !»« Ouais, tel Ulysse de retour au bercail de la glande. »« Après une année de bons et loyaux services dans les diverses strates de la société, affairés et désabusées. Alors, salut à toi, futur désœuvré de l'été. »« Le salut est au bout du calendrier. »« Le nada final des journées à rien de voir à personne est à nos portes. »« On va enfin pouvoir débulber du bulbe. » On va pouvoir déneuronner en toute bonne conscience. Devenir aussi futile que 20 un peu partout sur le globe. Là où c'est prévu pour, pour qu'il y ait encore assez de pognon pour y aller. Et assez d'absence de scrupules pour prendre l'avion. Mais vu les réseaux annoncés, je crois que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Allez, encore une dernière fois tant qu'on peut. Les Maldives, Bornéo, Cuba, la Californie. L'été prochain, c'est pas sûr que ce soit encore possible. Bon, ben, youhou!
3: Merci José, on va entrer dans l'été en hésitant entre assaisonner son Spritz à la Morora ou virer survivaliste, c'est cool! Voilà. Alors, alors, on fait quoi à part payer au patron des GAFAM une petite virée en submersible tout pourri pour aller zioter les restes du Titanic? Hein? On peut se poser la question. Bref, nous voici arrivés, nous voici arrivés au terme de ce bain de jouvence! qui, euh, je l'espère, euh, vous aura fait autant de bien à l'écoute qu'il nous a fait, nous, à le réaliser et à le vivre. Un grand merci à nos invités du jour, Yesim Kaplan et Zachary Adjé-Dulbess, ainsi qu'à Lucy hayden -Benz pour son reportage sur Scène Active. Merci également à José Lillo, grâce à qui les cocktails qu'on va siroter cet été en terrasse auront un goût de cendre, mais c'est pour ça aussi qu'on l'aime. En régie, c'était Cyril Fay et Alexis Rafaelov. Au micro, Matt Genevet et Olivier Mota. Un salut confraternel aussi à Marie-Ève Musi, votre animatrice préférée, à Selene Movis qui nous accompagne à la production, ainsi qu'à Charles Menger et Anne Bruchweiler, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. J'en profite pour évoquer le quatrième appel à projet de création sonore, un concours organisé par Radio Bascule et le Théâtre Forum Mérin. Vous êtes artiste, vous résidez en Suisse romande et vous êtes féru de création sonore. Rendez-vous sur radiobascule.ch. Vous avez jusqu'au 4 septembre pour envoyer votre dossier. Toute l'équipe de Midi Bascule prend congé de vous durant l'été. La production nous offrant 6 ou 7 semaines de vacances aux Maldives, mais avec zéro émission de CO2, puisqu'on va tous s'y rendre en pédalo. Nous vous retrouvons avec joie la rentrée pour continuer à vous déverser des palanquilles de poils à gratter entre les oreilles et on vous laisse basculer dans le week-end soyez sage mais pas trop soyez curieux avec intempérance et prenez soin de vous Alexis Cyril c'est dans la boîte